0: Conto um conto apresenta De José Harrison A Casa de Bonecas Narração Marcelo Fávaro Eu finalmente parei sobre todo da lanchonete. A chuva caía sem interrupções por longos minutos. A água, impetuosa, descia pelo meio fio na beira da calçada... ...formando uma corrente que partia do ponto mais alto até o mais baixo... ...lavando toda a extensão da rua. Quando a situação melhorou, respirei fundo e decidi... ...que o dia não mais se fazia propício para a excursão de compras malgrado o belo tempo que se apresentou pela manhã, com direito a cantar o lar de pássaros e menos buzinas do que normalmente se encontra em São Paulo. Mas, apesar dos bons esforços do destino para me desanimar, eu reouvi o meu ânimo no regresso para casa. E no caminho para a parada de ônibus, os meus olhos pousaram sobre uma placa que fazia propaganda de uma loja localizado em uma viela, cujo passeio fazia uma cisão na calçada ao lado oeste da avenida. Um lugar simples, que à primeira vista passaria facilmente por uma casa abandonada, pronta para ser demolida e dar lugar a mais um arranha-céu. Tinha a placa na frente que resistia como podia à ação do tempo, o que fazia ferver a minha curiosidade. Atravessando a avenida, parei em frente à placa e observei as vitrines, já opacas do confronto diário contra o sol, com letras azuis descascadas, me impossibilitando de identificar o seu nome. Os arcos da porta eram uma cópia imperfeita dos prédios vitorianos do início da colonização da Nova Inglaterra. As colunas eram pontas jônicas que estavam a ponto de rachar. A placa foi a única pista. Era simples. Uma chapa quadrada de face amarela com letras vermelhas com as pontas gastas que recém começaram a enferrujar. Tinham uma barra de ferro como suporte. Anúncios similares não me influenciam tanto, mas a vizinhança... Aparentemente sem lojas me surpreendeu As letras vermelhas faziam um arco sobre uma seta que apontava para a entrada Ao forçar um pouco a vista, consegui ler pela primeira vez o que estava escrito Brechó, casa das bonecas Entrando na loja, minha primeira impressão foi de que o ambiente inteiro Era bem maior do que a fachada aparentava provavelmente responsabilidade dos muitos espelhos dispostos nas paredes. Mas de alguma forma, o ambiente passava a sensação de desconforto amplo que contrapunha a sensação inicial. Isso certamente se dava pela presença excessiva de manequins no hall principal da loja. O sino da porta silenciou-se e deu lugar a um silêncio ensurdecedor. O que me fez acreditar que estava sozinha, já que não havia sequer uma atendente no balcão rente à porta de entrada. Porém, enquanto ia em direção ao balcão, ouvi um ruído vindo do hall por trás dos manequins. Eu confesso que congelei. Pode ficar à vontade, soou uma voz com qualquer coisa de sinistro. Pareceu-me que a funcionária estava limpando e organizando os manequins, mas não consegui ver ninguém. Estes tinham uma base nos pés que os deixavam todos mais altos, o que já me era peculiar. Mas como se não bastasse. Ainda tinham proporções muito mais humanas e variadas entre si. Modelos pouquíssimos ordinários. Não havia uniformidade em seus estilos, cada um com a sua originalidade. E os corpos femininos de diferentes tamanhos e formas, longe de qualquer padrão estético. Totalmente opostos aos habituais cabides de plástico em formato extremamente magro. Eu arriscaria até mesmo dizer que pareciam muito mais com uma coleção da loja mas era justificável, dada a atual competição do mercado, que força cada loja a buscar um diferencial para se destacar. Mas tudo de desconfortável que este lugar me causava foi bem amenizado pelo sentimento de nostalgia que senti ao ver as roupas do brechó. A primeira peça me chamou a atenção foi um casaco praticamente igual ao que eu usava nos dias frios. Surpreendi-me bastante por encontrar uma peça tão antiga. Porém nada comparado ao me deparar com outra peça ainda mais improvável. Sobre um pequeno móvel que parecia servir de prateleira, vi o primeiro suéter que comprei com o meu dinheiro. Eu queria ter a minha própria grife e sempre recebia elogios quando vestia minhas roupas da escola. A minha mente mesclava entre prazeres nostálgicos e milhares de perguntas sobre esta série de coincidências. Mas, antes que eu pudesse formar uma pergunta sobre estes acontecimentos, fui arrebatada uma vez mais. Agora foi um par de peças que me roubou a atenção. A primeira, um vestido verde de saia longa que usei no meu concerto de violino. Foi uma apresentação única em uma noite promovida pela organização da escola. A outra era uma saia tulipa. Lembro-me de usá-la no meu primeiro encontro com Thomas. Eu havia obrigado minha mãe a comprá-la com toda a habilidade de negociação que uma filha pode ter com a sua mãe. Passei a buscar a atendente. O, o, os ruídos indicavam que ainda estaria acompanhada dos manequins, contudo, antes que eu pudesse produzir qualquer tipo de som audível... Meus olhos alcançaram uma pequena placa branca sobre a porta ao lado direito às estantes em frente ao balcão. Provador. Com as três peças na mão, fui em direção ao vestíbulo ignorando o estrépito dos manequins ao serem trocados de lugar. À esquerda da porta havia mais uma placa branca, algo como normas da loja para o provador. E pude ler com calma. Antes de acabar por destenhar o último item citado, apenas uma peça por vez, entrei e fechei a porta, rapidamente, para evitar censura por parte da atendente. E ao entrar na saleta, vi novamente, eu tive a impressão de um local ser maior do que aparentava. Agora, não só por culpa dos espelhos, dispostos em trios na vertical, nas paredes do fundo e das laterais, mas também graças a um teto bem mais alto do que a loja em si. Porém, estes pensamentos acabaram por ficar em segundo plano, assim que eu coloquei a primeira peça. O suéter estava perfeito em mim. Incrível! E depois de todos esses anos... Pude ver refletida no espelho... A menina que fui aos 15 anos... Ainda no ensino médio... Escutei como que fosse transportado do mais profundo das minhas lembranças as vozes... Aquelas vozes das minhas colegas de classe... Cassandra... — Que inveja do teu estilo queria saber vestir-me bem assim. — Por que não abres uma loja, querida? — Gostaria de saber vestir-me com você, Cassandra. Mas um som abrupto se entrepôs entre mim e minhas memórias. E a maçaneta da porta estava sendo forçada. E provavelmente a atendente queria checar como eu estava indo. Respondi pedindo um pouco mais de paciência. A garota do espelho havia partido. Voltara eu aos meus vinte e cinco anos. Agora tinha chegado a hora de provar o vestido. E mais uma vez me surpreendi ao deparar-me com a que eu era tempos atrás através daquele espelho. Novamente, ao fechar os olhos, ouvi os sons daquele dia. Aplausos, muitos aplausos, haha! <risos> Muito obrigado Aqueles mesmos Que me enalteceram Na noite do recital E que agora davam lugar à voz distinta do meu pai Ah Cassandra Que sucesso foi a noite Minha filha Estamos tão orgulhosos Sua mãe e eu Emocionei-me ao poder ouvi-lo Dizer essas palavras mais uma vez Mas de novo o ruído quebrou minhas lembranças e o som semimetálico da maçaneta vinha acompanhado de um estalar plástico diferente, irreconhecível e talvez a atendente estivesse mudando a posição dos braços ou torcendo a cabeça de algum dos manequins. Na dúvida, respondi da mesma forma. Bem, eu ainda tinha mais uma peça a provar. A minha querida saia tulipa. Fui entorpecida de memórias pela terceira vez. Pude recordar ao lado de Thomas o dia em que passamos no parque. Ele sempre foi gentil comigo e me sentia confortável na sua presença. Mas nunca pude declarar-me para ele. ''Cassandra, vamos. Está na hora de eu te levar para casa.'' E desta vez o girar da maçaneta não mais me surpreenderia, porém, ao se concretizar, abri os olhos e olhando diretamente para o espelho, pude ver, refletido atrás de mim, com a cabeça sob o meu ombro, Thomas, o mesmo Thomas e percorrida de ânimo virei-me imediatamente mas não havia nada além da persistente maçaneta aquela maçaneta porém, esperando contemplar mais uma vez a minha imagem não mais tão jovem deitei os olhos sobre o espelho e o pavor tomou conta de mim eu senti os calafrios em toda a extensão da minha coluna a imagem era de Tomas atrás de mim, mas o seu rosto, o, o seu rosto estava irreconhecível, era um aterrorizante rosto de boneco, sem olhos, sem bocas ou narinas. A mesma voz distinta de a pouco se repetiu na minha cabeça, mas agora saía daquela criatura sem boca. Você nunca teve coragem de me dizer nada, Cassandra. Não me interessa, mulheres sem atitude. Ao ouvir aquilo, virei-me para encarar o boneco. Ainda não havia nada, apenas a maçaneta que seguia sendo forçada, e tentando entender o que se passava, passei a procurar os espelhos, nos espelhos algo que pudesse me responder, mas apenas refletiam imagens e mais imagens cada vez mais perturbadoras. A voz da criatura desfigurava se assumindo formas mais antigas do meu passado, a estúpida mal sabe se vestir Ela só sobrevive à base de elogios ah, Amiga, <risos> mas o quê? Por que? Eu não consigo entender, gritei com os espelhos Tentando argumentar desesperadoramente Mas aquilo parecia ignorar minha súplica e assustada, com lágrimas nos olhos, comecei a ouvir vários estalos. Olhando ao redor, as coisas refletidas nos espelhos iam e voltavam. E com toda a cacofonia do momento, a tal voz assumiu um novo timbre. Mais conhecido para mim. Procurei pelos espelhos a imagem refletida. E o reflexo trazia aquela confusão de sentimentos que já se retratava na forma... Desforme do meu pai Eu não acredito Que paguei dez anos de estudo para isso, Cassandra Um fracasso Como tudo que você faz Já não aguentava mais toda aquela angústia e tormenta Virei-me no ímpeto para finalmente sair do provador Eu tentei alcançar a maçaneta Mas uma dor lancinante alucinante nas pernas, levou-me ao chão e parecia que havia tirado, arrancado, destroçado minhas pernas e ao tocá-las congelei, e elas se tornaram um plástico, e elas estavam de plástico e não conseguia raciocinar com a dor crescente que se alastrava pelos meus quadrinhos de cintura e socei-me para rastejar até a porta porém a dor não parava, não parava de subir e o plástico tirou o movimento dos meus braços e expandiu-se para o meu tórax e fiquei parada Provavelmente o mal já atingira os meus pulmões, evidenciado pela falta de ar, e o meu corpo passou a estalar. E os ruídos eram semelhantes àqueles que ouvi quando entrei na loja. Tentei gritar, mas já não havia voz. E... <risos> E agora eu estava ali, de frente para a rua, obrigada a encarar a maldita placa amarela com o nome. Brechó, Casa das Bonecas. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Você gostou desse conto? Eu gostei demais. Poucas vezes um escritor com tão pouco espaço conseguiu me prender do começo ao fim com um final muito impactante, soube trabalhar muito bem. Eu nunca li nada parecido em questão de ideia, de, de enredo. Parabéns mesmo, viu, Harrison? Uh, ele que me mandou um e-mail há algum tempo Olá Marcelo, me chamo José Harrison, sou de Pernambuco Estou cursando engenharia, muito parabéns Antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer Pois foi por sua causa que eu efetivamente comecei a escrever contos oh, Eu me sinto muito lisonjeado que realmente é um conto muito bom Eu acompanho o canal há cinco ou seis meses e tive... Coragem de escrever por conta de você. Oh, me sinto muito agradecido, viu? Bem desde já, desculpa a desorganização. Não, seu conto está muito bem escrito. Mas se eu não fizer isso agora, duvido que eu tenha coragem depois. Ô oh, José Harrison, aliás, eu quero outros contos seus aqui no canal. Você conseguiu me... Me, ó, geralmente quando eu não gosto do, do, do conto Eu deixo para o próprio público Porque às vezes teve contos aqui Que eu não achei a mínima graça E bombou no canal, todo mundo adorou E aí eu tive que ouvir novamente Para ver se mudava a opinião Porque realmente tem, tem vezes que Às vezes você não leu direito o conto, né? Já este aqui eu gostei logo de cara no, 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 A hora que ela, que, que ela viu roupas da infância dela Eu já pirei no conto A hora que, 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 que ele entrou ali a descrição da loja Eu achei um pouco meio antiquado A, a descrição em primeira pessoa muito minuciosa eu, e, a, e quando ele e falou sobre os, os uh, manequins eu achei ali, eu falei, ah, claro, a pessoa no final vai se transformar em manequim, né? Porém, a forma que se deu isso foi muito bem trabalhada. Nossa, foi... eu realmente estou impactado com esse conto aqui. Se gravar, peço um comentário no final do vídeo sobre o que achou do texto. Ah, eu odiei esse texto. Isso texto é uma porcaria, mentira, é muito bom, bom pra caramba. E todo mundo vai gostar aqui também, viu? Ah, então é isso. Parabéns, viu, Helerson. Oh, oh, é, continue aí cursando engenharia, mas não esqueça desse talento que você tem pra escrever contos, que eu gostei muito. Isso aí, um grande abraço. E você que gostou também, comente diga o que você achou, manda um abraço para sua mãe, para sua tia, manda um abraço para mim, vai lá no Instagram do Conto um Conto, lá tem conteúdos exclusivos, lá você pode acompanhar, aí ter é, é, mais elementos para a gente fazer amizade aí, construir realmente essa família literária, essa família que expande o conhecimento, dilata o pensamento por meio da literatura. Um grande abraço e até mais!